0: Política. Meu caro, política não é questão de opinião. Lobby. Lobby é defesa de interesse, corrupção não é lobby. Batadas. Pantuffer, se você não sabe pra que porra serve um deputado, você nem devia votar pra início de conversa. E outras coisas com P, e com outras letras também. Pamonha é a melhor comida do mundo, porque ela foi criada diretamente por Deus. Deus criou o mundo e logo na sequência ele criou a pamonha. Toda quinta, no seu agregador de podcast. Esse podcast é um oferecimento da editora de livros Colenda. Bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufos, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje, nós vamos falar de uma coisa com P que não tem nada a ver com política. Quer dizer, nada a ver não, né, tem mais ou menos a ver. Pode ter a ver, mas não necessariamente tem a ver. O importante é que você já sabe. Hoje, senhoras e senhores, meu caro amigo Pantufer, minha cara amiga Pantufer, meus caros amigos Pantufeiros, Pantufetes e Pantufetas, nós vamos falar sobre processos seletivos. E, velho, pega papel e caneta, anota, já senta esse seu dedo no compartilhar, porque hoje eu vou falar o que ninguém te fala sobre processos seletivos na visão de uma pessoa que. Recruta. A ideia, meus caros, é te ajudar. Você que tá desempregado, você que tá querendo mudar de emprego você que não está desempregado, nem está querendo mudar de emprego mas você tem alguém que esteja nessa situação a ideia é ajudar esse seu amiguinho, esse, essa sua amiguinha ou ajudar você a se situar um pouquinho no processo seletivo. E por que, que eu resolvi gravar esse episódio, meus caros? Porque como vocês sabem, já fiz alguns, muitos processos seletivos na minha vida na situação de pessoa que estava recrutando, não necessariamente na pessoa que estava participando. Mas já participei também de muitos processos seletivos na minha vida. Então, a ideia, meus caros, é falar algumas coisas do ponto de vista da pessoa que recruta. para você, você, pessoa que está procurando emprego pessoa que está querendo mudar de emprego para você se situar melhor um pouquinho ver o que, que você está querendo mesmo da sua vida ver o que, que você está pensando. Então vamos começar, sem mais delongas.
1: Ai, eu tô gravando… Eu tô vida louca, viu? Eu tô vida louca, eu tô gravando esse episódio numa terça-feira de noite. E eu não faço a mais puta ideia de como que eu vou liberar esse episódio até quinta-feira. Mas vamos que vamos, aqui é que gosta do desafio. Pantofeiro, ponto pantofeta. A primeira
0: coisa que eu vou te falar, e não, isso não é óbvio. Não é real óbvio, porque, juro pra você… Tem gente que não faz isso. Coração de chocolate da minha vida. Leia a descrição da vaga. Leia atentamente a descrição da fucking vaga. Porra. Por que eu tô te falando isso, Mon Amour? Algumas coisas que estão escritas... Na descrição da vaga, elas já dizem para você logo de cara se você tem chance de fazer aquele processo seletivo ou não. Aí, eu sei, calma, eu sei, ponto. For, eu sei. Você pode falar Bia, mas é porque tem pessoas desesperadas que estão sem emprego e precisam, sabe, arriscar. OK, eu entendo essas pessoas. Eu não estou falando com essas pessoas. Eu estou falando das pessoas que estão empregadas, que estão querendo mudar de emprego, que olham a descrição da vaga, veem que não tem qualificação para aquela vaga e mandam um currículo mesmo assim. É com essas pessoas que eu estou falando. A pessoa que está desempregada é aquilo, tem que ser cara de pau mesmo, tem que, né… Que tem que tentar, tem que tentar, vai dar certo? A gente não sabe, mas tem que tentar. Não é, não é dessas pessoas que eu tô falando, tá? Eu tô falando das pessoas que não precisam necessariamente daquele emprego, que querem sair da empresa meio, meio sem pensar para onde que vai, sabe? Só quer sair e sai mandando o currículo à torta e à direita. Então, a primeira coisa é leia a descrição da vaga. Por quê? Porque quando o recrutador vai fazer um processo seletivo, ele não recebe dois currículos. Ele recebe 300 currículos, mil currículos, 3 mil currículos, a depender da vaga que ele ele está abrindo. Eu vou dar o meu meu caso como da área de relações governamentais. Toda vez que a gente abria processo seletivo, na época que eu era coordenadora, a gente recebia, no mínimo, no mínimo, por baixo, numa terça-feira, 200 currículos. Eu não tenho tempo de ficar... ficar olhando currículo por currículo e não é que eu não tenho é que ninguém tem esse tempo de ficar olhando currículo por currículo então a gente vai meio que na na leitura intuitiva a gente vê se tem palavras-chave ali daquilo que a gente colocou na descrição então, por exemplo, se a gente está pedindo experiência mínima numa certa área, vamos supor que você está se candidatando para um cargo de vendas. Quando quando a pessoa está pedindo que você tenha experiência em vendas, ela quer ver no seu currículo que você tem experiência em vendas. Se você não tiver experiência em vendas, o que que provavelmente vai acontecer? O seu currículo não será selecionado. É por maldade? Não é por maldade, amor da minha vida. É porque a pessoa recebeu vários currículos, ela não tem tempo de... Ficar analisando se ela vai, se vale a pena ou não te dar uma chance. É cruel? É cruel, sim, eu sei que é cruel, mas o mercado de trabalho, infelizmente, funciona dessa maneira e você precisa estar preparado para isso. Para isso, você precisa ter estratégias para você conseguir ou para você conseguir um primeiro emprego, para você conseguir voltar para o mercado de trabalho, tá bom? Então, a gente vai falar de, dessas estratégias um pouquinho mais para frente, mas vamos começar do começo. Leia a descrição da vaga. Se você não tiver. Ali, nas palavras-chave, no seu currículo, aquelas palavras-chave que a pessoa colocou na descrição da vaga, seu currículo provavelmente vai ser descartado. E aí não adianta você ficar achando ruim. É assim que funciona mesmo. A outra coisa é o seguinte. Eu vejo muita gente, mas muita gente, especialmente nessa área de relações governamentais. Alô, você novinha ou novinha de relações governamentais? Senta aqui com a tia só um pouquinho, tá? Senta aqui com a tia só um pouquinho que a gente precisa conversar. Querido Helgover, querido... Baby Hell Gover, você que entrou na área tem pouco tempo. Amor, você está cansado da empresa em que você está trabalhando? A resposta é sim. Pega um papel e uma caneta e escreva por que você está cansado. E, e é assim, muito na boa, tá? Muito na boa mesmo. Para para fazer uma reflexão crítica sobre o que, que você está fazendo. De errado, o que você pode estar fazendo de errado. Eu vejo muitas pessoas que trabalham especialmente em consultorias de relações governamentais que querem sair de consultorias de relações governamentais para trabalhar em outras empresas, trabalhar em grandes empresas e tudo mais. O que é perfeitamente legítimo. Mas me escuta aqui só um pouquinho. Pega todas essas insatisfações que você tem com esse tipo de empresa ou com a empresa que você trabalha de de maneira, né, de modo geral faz uma lista das coisas que você tá insatisfeita e para para pensar qual que é o seu papel nisso tudo sabe aquela coisa qual que é a sua responsabilidade no caos em que você se meteu é mais ou menos assim que funciona tem empresas que são insustentáveis intratáveis intragáveis que rolam um relacionamento abusivo com os funcionários eu sei disso gente eu sei disso eu sei perfeitamente bem disso mas o que eu quero dizer quando eu me refiro às pessoas muito novinhas especialmente na área de relações governamentais e aqui eu me refiro às pessoas da área de relações governamentais porque é a minha área eu não posso falar por outras áreas que é o seguinte muitas vezes eu vejo uma galera de 22, 23 anos às vezes 24 anos falando ah, porque eu não vejo perspectiva de crescimento nessa empresa aí eu pego o currículo da pessoa para olhar a pessoa não não é treinina a empresa nem há um ano você não está contratado na empresa nem há um ano e você não vê perspectiva de crescimento pantufa vamos vamos com calma vamos com muitíssima calma Amor você com 22 23 anos você que acabou de sair da faculdade, você é recém-formado, às vezes você nem é novinho, não, às vezes você já tá aí com seus 30, 40, 50 anos, não importa, mas você acabou de se formar. Você acabou de se formar, qual que é a sua preocupação primeira? A sua preocupação primeira é adquirir experiência, aprender tudo o que você pode aprender, tudo, é você ser uma esponja. Mude o seu nome para Bob Esponja, se for o caso, e aprenda tudo o que você puder aprender. Seis meses de empresa, um ano de empresa, não vai te ensinar nada. Nada. Não vai, amor, não vai. Ah, mas eu já aprendi. Eu adoro, gente, eu adoro quando eu tô entrevistando uma pessoa e a pessoa fala Ah, não, é porque eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Em seis meses de empresa, em um ano de empresa você não aprendeu absolutamente nada de porra nenhuma. Se você é recém-formado, o seu tempo mínimo, mínimo para você aprender como funciona a vida são dois anos de empresa. Então, se você é trainee, a menos de um ano ou um ano ou até um ano e meio e você tá agoniado achando que você, né não tem mais que ser trainee eu te aconselho a você sentar dar uma respirada funda olhar para a sua própria vida e pensar no que você tá fazendo porque muito na boa eu acho que você tá cometendo um erro estratégico besta na sua carreira e eu te digo muito na boa, muito na boa mesmo se você é trainee há um ano e meio um ano, seis meses e você está se candidatando para uma vaga para você ir para um cargo maior, como que você sabe que você está preparado para essa vaga, para esse cargo maior? E e, e muito na boa, gente. Eu já vi, tipo assim, (risos) eu já peguei currículo de estagiário querendo querendo se candidatar a analista. Real mesmo, real mesmo. A pessoa que não não era nem formada ainda querendo ser analista. Isso é muito importante também, viu, pantufa, Entender a hierarquia dos cargos. Então, vamos lá, tia vai te ensinar. Você tá na faculdade, você é estagiário. Estagiário de nível superior. Você se formou, você provavelmente vai ser trainee, assistente. Depois de alguns anos de, de formada, geralmente o tempo de trainee não é menor que dois anos. Qualquer tempo de trainee menor que dois anos é uma anomalia.
1: É uma anomalia. Não vem com a... Ai, mas eu é só trainee há um ano. Tá pouco. Tá chegando nem na metade do caminho ainda. Fique calmo. Eu, hein, povo agoniado. Então...
0: Você vai provavelmente ali ficar um tempo como trainee ou assistente, né? Aí depende. Algumas empresas têm, por exemplo, trainee 1, trainee 2, um, trainee 3 e tal. É, qual que é a diferença? Fundamentalmente, muito pouca. Às vezes, a, a empresa nem faz essa diferença de cargos. Mas, o que, que é que te faz então virar treine 1 ou treine 2 ou treine 3? A sua experiência, o seu tempo de experiência, a sua malemolência, o seu jogo de cintura, o quão rápido você consegue solucionar problemas, o quão proativo você é na hora de, de, de propor coisas novas. Tá entendendo? É isso. Não tem essa de, ah não, antes eu, sei lá lia Diário Oficial da União agora eu vou ler Diário Oficial da União e fazer a agenda. Aí quando eu for treininho 3 eu vou fazer Diário Oficial da União ler, fazer a agenda e fazer perfil de stakeholder. Não amor da minha vida, não é necessariamente assim que vai acontecer. É o seu, o seu gingado, sabe assim? É como você é capaz de solucionar problemas. É o quão proativo você é. Você tá vendo um problema na sua frente? Você dá a alma de, ah, esse não é problema meu mesmo? Então foda-se, pode ter a mais bela certeza na sua vida que você não vai ser promovido. Ah, mas eu tô aqui na empresa há dois anos, não fui promovido. Pois é, mas deve ser porque você é uma pamunha.
1: Não, pamonha não, porque eu gosto de pamonha. mãe Então, e
0: aqui, eu tô falando de mercado de trabalho, tá, gente? Eu não tô falando de, de Mária Tereza de Calcutá, não. Empresas privadas visam lucro e você faz parte desse, desse mecanismo que vai gerar o lucro, tá certo? Ah, mas eu não concordo. Então… Você faça outra movimentação na sua vida que seja não trabalhar para empresas privadas. Você tem todo o direito de não concordar. Boa sorte com isso, inclusive. Mas o mundo, ele funciona assim. Até onde a gente sabe, o mundo funciona assim. Se você não gosta dessa maneira como o mundo funciona, aí já é uma outra história. Continuando. Então, meus caros, você precisa ter noção do que a empresa está pedindo para você. Então, se você é um estagiário, você olha para uma para uma vaga de analista e acha que você tem capacidade de ser um analista considere que você pode um, não conseguir a vaga mas dois, considere que você pode conseguir a vaga e aí você vai fazer o quê? O que que você vai fazer quando a pessoa que tá acima de você te pedir uma coisa que você não sabe fazer? Já parou para pensar nisso? Vou dar um exemplo, inglês exemplo clássico, o Pantufa exemplo clássico a empresa <risos> e gente, ai, vamos lá Gente, se a empresa colocar lá na descrição de vaga imprescindível fluência em inglês se ela se deu o trabalho de escrever a palavra imprescindível é porque provavelmente é imprescindível mesmo se ela escreve inglês avançado ok, você consegue até dar uma engambelada com inglês intermediário, por exemplo isso não é, nossa, né não, vou deixar de me candidatar à vaga porque tá pedindo inglês avançado eu sou inglês intermediário não, se candidata Agora, se você é inglês intermediário e a vaga está explicitamente solicitando que você seja fluente em inglês e você se candidata à vaga, o que que pode acontecer? Ou pior, ou pior, você mente no currículo e você fala que você tem fluência em inglês, o que que pode acontecer? Pode acontecer de a empresa fazer um, um processo seletivo ali meio com pressa e esquecer de fazer uma prova oral ou uma prova escrita com você em língua inglesa e você Passa no processo seletivo. Na sua primeira semana de trabalho. Imagina a cena comigo aqui, Pantufa. Ó, oh, pera aí só um pouquinho. Imagina essa cena aqui comigo. Olha que cena maravilhosa. Na sua primeira semana de trabalho, Pantufa. A sua primeira semana de trabalho, você chega na empresa e conhece seus novos colegas. Seus novos colegas são gentis, são gente fina, são tranquilos, são gente boa. Você adorou o ambiente de trabalho. Aí a sua nova chefe pense que a sua nova chefe sou eu, pode pensar não tem problema não, a sua nova chefe, no caso a Biazuda, vai chegar pra você e fala, fulano, a equipe inteira tá atolada de trabalho, eu tenho uma reunião agora e a gente, e tem um um fornecedor, um cliente ou whatever no telefone e eu não posso falar com ele agora você pode falar com ele pra mim rapidinho é coisa simples, é só você explicar pra ele como que funciona, tal e tal coisa coisa besta, e você fala, claro, claro eu posso falar? Só que você não se atentou Pantufre, antes de pegar o telefone que não é Robert é Robert mesmo e ele só fala inglês e você é a pessoa que está do outro lado da linha, tendo que tirar a dúvida dele e aí você vai fazer o quê? você já pensou? Você já pensou, você já pensou se você perde um cliente, um fornecedor ou se você passa uma vergonha na frente da direção da empresa porque você mentiu num processo seletivo, porque você disse que você falava inglês e você não fala nem The Books on the Table? Você já parou para pensar no papelão? Então, flor de lis, alecrim dourado, alface americana, se você não tem inglês fluente… Não coloca no seu currículo que você tem inglês fluente. Se seu inglês é avançado, seu inglês é avançado. Se seu inglês é intermediário, O seu inglês é intermediário. Se seu inglês é básico, o seu inglês é básico. Tá bom? Não, não, olha, não minta em currículo, pelo amor de tudo, que é de mais sagrado, que eu sou capaz de te pegar pelos cabelos e te dar um soco. Você tá, tá me ouvindo, hein, Pantufra? Ai, ai, ai. Tem essa questão aí. Não minta em processo seletivo. Se você não sabe fazer nota técnica, não fala que você sabe fazer nota técnica. Se você não sabe falar inglês, não fala que você sabe falar inglês. Se você não tem Excel avançado, Excel é outro. <risos> Gente, eu faço pra vocês. Eu sou uma porta em Excel. Uma porta, uma porta. Porta. eu não faço a mais puta ideia de como mexer em Excel. Tenho que melhorar isso? Tenho. Claro que eu tenho que melhorar isso. Tá, tá na lista de coisas pendentes que eu tenho para melhorar. Tem uma lista delas. Mas eu nunca na minha vida coloquei no meu currículo que eu tinha pacote Office avançado. Porque daqui a pouco eu chego na empresa e falo Ah, não, faz uma comparação estatística de uns dados aqui. <risos> Amor, eu no máximo vou saber saber abrir o Excel. Isso porque eu peguei estatística na faculdade e todas as contas eram feitas no Excel, pelas fórmulas. Pergunta se eu lembro de alguma fórmula. Nenhuma, amor. Nem fucking uma. Então, não minta no currículo. E se a pessoa, por acaso, perguntar no processo seletivo, ah Vamos por, né? Você vai para entrevista. Isso já aconteceu comigo. Eu fui fazer um processo seletivo, fui para entrevista. A pessoa perguntou: Você tem conhecimento de não sei o quê? Eu falei: Olha, é, essa é a única coisa no, no seu processo seletivo que você cobrou e eu realmente não tenho conhecimento. Quanto tempo você me daria para eu aprender isso? Pronto. Aí a pessoa fala: Ah, não. A pessoa pode falar: Não, é imprescindível que você já entre sabendo isso. Então. Sinto muito, fica para próxima, é uma pena, tarará. Eu, aí, claro, você pode sempre fazer o seu lobby pessoal. Fala, olha, eu tô sempre muito disposta a aprender. É, se você me der alguns meses, eu consigo aprender tudo isso que você precisa. É, eu me comprometo a fazer cursos, eu me comprometo a assistir palestras, workshops, sei lá sabe? ver também o que que, o que que tem disponível no mercado, porque também não adianta, né? Ah, não tem um curso disponível no mercado, então todos os cursos custam um bilhão de reais, você não pode pagar. Como que você vai aprender essa coisa, seja ela qual for, seja Excel, seja Inglês, seja... Enfim, o que quer que seja, né? Não se compromete com coisa que você não pode cumprir, só se comprometa com coisas que você pode cumprir, tá certo? mais importante do que isso, não minta seja honesto, você não sabe de determinada coisa, fala eu não sei isso, mas eu me comprometo a aprender em tanto tempo quanto tempo você pode me dar para eu aprender se a pessoa falar, não, se até seis meses você aprender isso aqui tá ótimo você
1: fala, pois eu aprendo em três eu aprendo em três porque eu sou cabuloso mas aí é lembre-se de três meses depois já ter aprendido isso, viu? Porque senão aí depois vai pegar mal para você. A outra coisa, o Pantufer é o seguinte. Na mesma linha também da questão de você
0: estar insatisfeito com o seu atual emprego e querer sair do seu emprego. É, fora aquilo que eu já falei para você fazer uma lista e você saber o porquê você quer sair das, da sua atual empresa por que você está insatisfeito, blá, 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 blá. É você entender como que funciona a estrutura da empresa para a qual você está indo. E por que eu te digo isso? Porque às vezes você pode estar chorando de barriga cheia. Às vezes você acha que você está recebendo mal. Às vezes você acha que você não está sendo valorizado o suficiente. E para essa empresa que você está pensando em ir a banda toca totalmente diferente você pode até ganhar mais, por exemplo mas às vezes não tem plano de carreira às vezes você não tem possibilidade nenhuma de crescimento eu já vi vários colegas fazerem isso, gente saí de uma empresa porque achava que não tinha possibilidade de crescimento vai para uma outra empresa, menor do que a empresa anterior, que tem zero possibilidade de crescimento, fica um ano aí se toca, eita, eu não vou crescer aqui, volta para o outro tipo de empresa que estava trabalhando antes. É um erro que você não precisa necessariamente cometer se você tiver uma uma leitura mais clara do mercado e uma leitura mais clara da sua vida profissional. Quer sair porque você está sofrendo assédio moral, por exemplo? Brother, sai para ir para qualquer casa tanto, nada na sua vida vai te devolver essa paz e nada nesse mundo vai pagar o tanto de dinheiro que você vai ter que gastar com tarja preta daqui a uns anos então tá numa situação ruim de verdade mesmo, sofrendo assédio moral, sofrendo assédio sexual, brother sai, só sai sai pra onde você conseguir sacou? nem que, sei lá, nem que você tenha que voltar pra casa dos seus pais eventualmente, passar lá uns meses até você conseguir um outro emprego sai sua saúde mental, sua saúde de modo geral, em primeiro lugar, tá bom? Não fica nessa de, ah, não, então tá, então eu vou aguentar mais seis anos aqui de assédio moral até eu conseguir outro emprego. Não faça isso, porra, não é isso que eu tô dizendo. Eu estou dizendo para você olhar para a sua vida, olhar para o seu ambiente de trabalho e analisar se, se não é o caso de você estar, possivelmente chorando de barriga cheia. E eu digo isso com, com um pouco medo de errar, na verdade, porque essa minha geração, e eu me incluo dentro dela, tem uma mania terrível de chorar pra caralho de barriga cheia, pra caralho mesmo. E por que isso acontece com a gente, Pantufer? Porque nós, os millennials, nós tivemos uma criação muito diferente da criação dos nossos pais. Nós tivemos uma promessa de um futuro brilhante que os nossos pais nunca tiveram. Foi prometido o mundo a gente. A gente foi criado, a nossa infância, a nossa adolescência era cheia de expectativas. Não porque a gente necessariamente alimentou essas expectativas, mas porque o mundo estava alimentando essas expectativas na gente. A gente era a geração do futuro, a gente era a geração promissora, brilhante. Qual que é a verdade hoje? A verdade é que o mundo mudou muito da nossa adolescência até a nossa vida adulta. Então, o mercado de trabalho não é mais tão promissor nós não somos tão brilhantes assim nós não somos tão bons assim e, e eu acho que isso é muito normal da gente, especialmente quando a gente é muito novo especialmente quando a gente está ali nos nossos vinte e pouquinhos anos, a gente se acha muito bom, a gente se acha muito bom mas como diria a Dilma, cara você não é bom demais, não ninguém é bom demais, sabe e se a pessoa fala que ela é bom demais ou boa demais, desconfie provavelmente ela só tá sendo uma imbecil mesmo Para além disso, Pantufer, algumas coisas sobre currículo. Fora as palavras-chave no seu currículo, que tem que ter, tem que ter. O o profissional que está fazendo o seu recrutamento, ele não vai ter tempo de ler o seu currículo. Então, a primeira coisa: currículo, uma página. Uma página se você e por que que eu digo ah Bia mas eu já fiz muitos cursos eu já fiz muitos eu sei eu sei eu também fiz só que qual que é a questão a questão é que você vai adaptar o seu currículo para a sua vaga então por exemplo se eu se você está se candidatando a uma vaga para relações governamentais aí a vaga é para relações governamentais e você coloca lá que você fez curso de culinária o que que interessa o recrutador de relações governamentais que você fez um curso de culinária pelo amor de Deus caceta
1: Não interessa, tira o curso de culinária do currículo, cacete.
0: Você fez curso de processo legislativo? Aí sim, aí tudo bem. Aí você vai deixar o curso de processo legislativo, porque isso sim é interessante. Não interessa o seu curso de culinária, não interessa que você sei lá fez curso de macramê não interessa nada disso gente se você quiser colocar isso como curiosidade você pode colocar isso como curiosidade de repente numa carta de apresentação ou você pode falar isso na entrevista mas não coloque isso no currículo amor da minha vida é, eu vejo muitas pessoas mandando currículo meio que por enviar assim sem adaptar o currículo para aquela vaga então às vezes por exemplo ah, tem uma vaga aberta para sei lá trainee vamos supor que é uma vaga para trainee aí trainee de relações governamentais, ou treine de vendas ou treine de análise de dados, coloque o do que você quiser, tá lá a descrição da vaga com tudo que a pessoa precisa ter para né, ser uma boa candidata para aquela vaga, e aí é, a pessoa vai lá e coloca uma, uma descrição nada a ver ah, o meu objetivo profissional é adquirir mais conhecimento na confecção de cortinas, o que que é essa porra desse seu objetivo profissional tem a ver com alguma coisa, caceta? Você entende que o recrutador, ele bate o olho nisso? Isso é, um, é, é trick, viu? É bom você colocar qual que é o seu objetivo profissional? É, é massa. Eu, eu, por exemplo, gosto de pegar currículo assim. Mas tenha consciência de que o objetivo profissional que está escrito no seu currículo está adequado com aquela vaga. Então, tipo assim, ah não, o meu, meu objetivo profissional é fazer pesquisa. Cara, mas se você tá mandando isso para uma empresa privada que não faz pesquisa você concorda comigo que o recrutador vai olhar e vai falar bom, essa pessoa quer uma coisa eu estou oferecendo outra logo, há uma inflexão aqui de, 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 de vontades, de desejos eu não posso oferecer o que a pessoa quer e a pessoa não pode oferecer o que eu quero descartado, pronto você acabou de ter o seu currículo descartado porque você foi besta você entendeu o meu ponto? eu acho que você entendeu o meu ponto então Faça um currículo personalizado para cada vaga. Outra coisa, mande o seu currículo em PDF. Não coloque dados pessoais como CPF no seu currículo, gente. Isso é perigoso. Você não sabe para onde aquele seu currículo vai. Pode ser que a empresa seja mal intencionada. Pode ser que a pessoa que recebeu o seu currículo seja mal intencionada. Você não sabe. Você não tem como saber. A pessoa pode vender seus dados, a pessoa pode fazer, pode abrir uma conta com seu CPF. Não coloca CPF no seu currículo. Não precisa pôr foto se você não quiser. Se você quiser é legal, é legal. Mas lembre-se, se você for colocar foto no seu currículo, não põe selfie, não põe a foto que você foi para balada com seus amigos no meio da pandemia, que você tava doida de tanto tomar vodka. Coloca uma foto profissional, uma foto bonita, uma foto bem tirada, com a qualidade boa. Tá bom? Precisa ser uma foto profissional? Não. Pode ser uma foto feita em casa, com seu celular, mais bem enquadrada, e de preferência que não seja uma selfie, tá bom? Coloca uma. Tira uma foto num fundo bonitinho, pode ser até no fundo branco, numa parede branca que você tem na sua casa, ou numa parede colorida, mas lisa, lisa, tá bom? Bota uma roupinha bonita, arruma o cabelo, ajeita a cara e tira e pede para alguém tirar a foto pra você. Uma fotinha de, de bracinho cruzado. Não precisa ser sorrindo se você não quiser. Enfim, tá? Não vai colocar qualquer foto. E especialmente, não coloque selfie no seu currículo. Por favor, me ajuda. Então, seguindo. Lembra nem mais o que eu tava falando. Ah, sim. Mande o seu currículo em PDF. Não coloque dados pessoais é, que possam prejudicar você. Então, por exemplo, telefone tem que ter no currículo. Coloque o telefone. Tem que ter LinkedIn no currículo, viu, gente? Não existe mais pessoa que faça processo seletivo e não vai te dar uma stalkeada no LinkedIn. Coloca o seu LinkedIn no currículo. Atualize o seu LinkedIn. Tome cuidado com o seu LinkedIn. LinkedIn não é Facebook. LinkedIn não é Twitter, tá? LinkedIn não é lugar para você ficar arranjando treta, discutindo política. Toma cuidado com o LinkedIn. LinkedIn, fudido, desclassifica pessoas, viu? deixa de ser besta. Atualiza seu LinkedIn, mesma coisa coloca uma foto bonita, profissional tá bom? Nada de ficar colocando selfie, nada de ficar colocando foto com namorado, nada disso gente, por favor, tá? E eu tô falando isso porque eu já vi isso, tá gente? Não tô tô de zoeira com a cara de vocês, não. Já vi gente com foto com com cachorro no, no LinkedIn.
1: A não ser que você trabalhe numa empresa que, né? Uma empresa de pets, aí tudo bem, aí é outra história mas caso contrário, não.
0: Outra coisa, saiba a diferença. Currículo Lattes é currículo acadêmico. Currículo profissional é currículo para você enviar para empresas, tá bom? Ah, Bia, quer dizer que eu não posso enviar meu currículo Lattes? Poder, você pode, mas ele provavelmente vai ser ignorado, porque a, a ideia não é essa. O currículo Lattes, ele tem outra função. O currículo Lattes, ele tem a função acadêmica. Ele serve para você concorrer, por exemplo, a uma vaga, a uma bolsa de estudos, por exemplo. Para isso que serve o LATES? O LATES geralmente não serve as empresas geralmente não aceitam a, o envio de currículo LATES para processos seletivos para empresas privadas, tá? Na dúvida, tem os dois: tem um currículo LATES e tem um currículo profissional, o mais atualizados possíveis, os dois, tá bom? Nunca mande o currículo desatualizado para ninguém. A outra coisa, meus caros guaxinins, é o seguinte, salário. Eu sei que isso é um tema polêmico, mas eu vou falar para você o que que eu tenho como percepção. É palha quando a empresa não coloca a faixa salarial, é palha. Mas, (risos) qual que é o grande lance? Quando a gente coloca a empresa, né? A gente não, quando a empresa coloca uma faixa salarial, ela está afastando a possibilidade de negociar salário com uma pessoa, de repente, que tem uma pretensão salarial maior. Então, assim, na dúvida, coloque a sua pretensão salarial. Mas, assim, seja realista com a sua pretensão salarial. E o que, que é ser realista? E aqui, gente, é, eu estou falando isso muito na boa, tá? É, você não é obrigado a colocar a sua pretensão salarial. Mas você precisa saber muito claramente na sua cabeça qual que é o seu limite. Então, por exemplo, se você tem um custo de vida de R$ mil reais, você não pode colocar que a sua pretensão salarial é mil reais. Porque se você ganhar mil reais, você não vai conseguir viver porque o seu custo de vida é de dois mil reais. Isso, isso é lógico, tá, gente? Isso Não estou ensinando ninguém a, a pescar aqui, isso é besta. Então, seja realista com a sua pretensão salarial. Quanto eu gostaria de ganhar? Amor, da minha vida, eu sei que você gostaria de ganhar um milhão de reais por mês. Eu também gostaria de ganhar um milhão de reais por mês. Eu adoraria, inclusive. Você vai? A empresa tem essa condição? Você dê uma pesquisada para ver se, se essa informação existe? Para ver se você tem algum colega que trabalha nessa empresa? Ver quanto mais ou menos a pessoa ganha e tal? Eu acho muito feio quando a pessoa vem me mandar o currículo e, antes de mandar o currículo, ela pergunta o salário. Tipo assim. Eu sei que eu sei que é um interesse legítimo. Eu também tenho esse interesse e eu entendo que seja legítimo. Mas antes de tudo e mais nada, eu preciso saber se você está realmente interessado na vaga. Se você tiver interessado na vaga, o salário pode ser negociável. Agora, se você não, se você só tiver interessado no salário, eu aqui é não estou interessado em você. Porra. Sacou? Então tipo assim, é, não é não é proibido você perguntar o salário, mas Tenha cuidado ao fazer essa abordagem, porque pode ficar parecendo para o recrutador que você só quer sair da empresa que você está, por exemplo, por causa de uma questão salarial. E aí a empresa vai olhar e vai falar, bom, mas eu não quero uma pessoa que tem, é, uma pretensão, só quer sair da empresa por pretensão salarial. E a última coisa que eu tenho para te falar em relação a, a pessoas que já estão empregadas é o seguinte... Pessoas ping-pong. O que que é um profissional ping-pong? O profissional ping-pong é o profissional que ele fica quicando de empresa para empresa e todo o processo seletivo ele ele manda o currículo dele. Não interessa a empresa. Todo o processo seletivo aberto, o bicho vai lá e pá, manda o currículo. Aí você vai ver o currículo da pessoa seis meses em uma empresa, oito meses na outra empresa, um ano na outra empresa quatro meses em outra empresa, a pessoa tem 24 anos e já passou por 15 empresas do Circo de Soleil faz lasanha para chefe toda sexta-feira, Deus me livre que é imensa, enfim leva pamonha pra chefe toda sexta-feira olha que isso daí isso daí pesa no currículo, hein porra isso daí pesa no currículo pessoa leva pamonha pra chefe toda sexta-feira é, é gente fina é interessado, é inteligente, não sei o quê. Aí eu olho pro currículo da pessoa, ela já passou por uma cacetada de empresas diferentes e sempre assim, seis meses, um ano, no máximo um ano e meio, nunca conseguiu fechar nem dois anos de empresa. Cara, eu não quero essa pessoa trabalhando comigo. Por quê? Porque assim como ela deu pé na bunda de todos os outros chefes dela, eu vou perder o meu tempo fazendo o processo seletivo selecionando a pessoa, treinando a pessoa para daqui seis meses ou um ano essa pessoa me dá um pé na bunda e eu ter que fazer um novo processo seletivo. Então eu prefiro contratar uma pessoa que seja mais estável e seja mais comprometida em ficar e aprender do que uma pessoa que gosta de ficar quicando que nem uma bola de ping pong de empresa em empresa. Eu entendo que algumas pessoas têm a percepção de que quanto mais elas passam por empresas, mais experiências elas têm, mais mais experiências elas adquirem. O que é verdade. Agora, muito na boa, com menos de um ano de empresa, você nem entendeu o que que está acontecendo ainda. Um ano de empresa é para você se situar para você entender onde que você tá Quais que são as suas atribuições O que que você tá fazendo E, e tenha bastante consciência disso Se você vai fazer um processo seletivo para uma empresa, tenha consciência De que você está se comprometendo A empresa vai gastar dinheiro com você A pessoa que vai te treinar Vai gastar o tempo dela Que ela poderia estar se autotreinando para se desenvolver em outras áreas E ela tá gastando o tempo dela com você Treinando você para você picar a mula dali a, dali a alguns meses. Tenha respeito com o profissional que vai te treinar, com a pessoa que está te contratando e com a pessoa que está depositando confiança em você. Pandufer, se você está desempregado, é, aí a situação é um pouquinho diferente para você. Mas o que eu te aconselho é o seguinte faça um planejamento estratégico da sua carreira no seguinte sentido é é claro que a gente tem que tentar aquilo que é possível mas isso não significa você sair atirando o currículo para todo lado porque você pode acabar ficando desgastado especialmente se você manda muitos currículos para muitas empresas de uma mesma área seu currículo pode acabar ficando meio, meio manchado sabe? tenha em mente que você precisa ter uma atuação estratégica sobre a sua carreira e tenha em vista também o seguinte ah, eu estou desempregada, estou desempregada, eu estou disposta a pegar um cargo mais baixo para voltar para o mercado de trabalho. A empresa ela vê isso como a pessoa está querendo só me usar como trampolim para ela voltar para o mercado de trabalho e assim que ela tiver oportunidade, ela vai me largar. E às vezes a empresa não está disposta a isso, a empresa não está disposta a ter uma pessoa que vai usá-la como trampolim entendeu? Então você precisa ter uma uma um discurso um pouquinho mais estratégico do que isso. Esse discurso de ah, eu tô disposto a pegar um cargo mais baixo só para voltar para o mercado de trabalho, eu acho um discurso ruim. Tenta formular essa frase de maneira um pouco melhor. Tenta dizer, por exemplo, que você tá reavaliando a sua sua carreira e que tem coisas que você sente que você não aprendeu adequadamente no seu período de aprendizagem inicial e que você gostaria de ter uma nova oportunidade de aprender essas novas coisas de novo. Isso é muito mais apelativo para um recrutador do que ah, não, eu aceito só para voltar para o mercado de trabalho. Ou então, você faz o seguinte, o seu cargo é muito mais alto do que aquela vaga que a empresa está propondo você faz o seguinte: você manda o seu currículo, mas manda com uma mensagem para a pessoa que está recrutando. Fala, Fulano, eu sei que a vaga que você está aberta no momento é uma vaga para um, um cargo mais baixo do que o meu currículo está é, dizendo, mas eu queria deixar é, o meu contato à disposição, caso vocês precisem, caso vocês queiram conversar, ou caso surja é, uma vaga no futuro com o meu perfil profissional. Isso é muito melhor do que você simplesmente jogar o seu currículo no desespero e não falar nada. Porque aí o recrutador vai ver, bom, a pessoa né, mandou no desespero, não sabe o que está que querendo da vida, não sabe o que está que fazendo da vida, a pessoa não me falou nada. E, e você não sensibiliza a pessoa, você não sensibiliza o recrutador. Quando você fala honestamente com a, com a pessoa e quando você em esse tipo de discurso, a pessoa fica muito mais segura em considerar o seu currículo para uma próxima oportunidade, por exemplo. E, gente, o mercado é dinâmico. Essas oportunidades elas surgem o tempo todo. Às vezes não é aquela vaga, mas talvez seja a próxima vaga. E não tem nada de mal nisso. Você pode mandar o seu currículo, mas dá uma justificada, manda uma mensagem, manda quando você for escrever no (risos) e-mail. Gente, cumprimenta a pessoa quando você for mandar o currículo, viu? Não só anexa o currículo e manda, não, que isso é tão feio. E se você é mal educado, assim, manda e-mail, imagina trabalhando, viu? Manda, manda, sabe, manda um bom dia, prezado Fulano, segue meu currículo, tarará, tarará, gostaria de destacar as as minhas, sei lá, as minhas experiências profissionais na área solicitada, pipipi, pipipi, pi, 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 pi. Ou então, faça isso, escreva uma, um parágrafo, dois, no máximo. Também não fica escrevendo textão, não. Escreve um parágrafozinho ou dois, explicando que você tem muito interesse de trabalhar naquela empresa e que você adoraria conversar para uma, uma vaga que seja mais adequada ao seu perfil profissional. Pronto. Tá bom? Vai ser ótimo. A pessoa que está recrutando vai se sentir muito mais confortável com você. Trace pessoas estratégicas, pessoas que você conhece, contatos que você tem e pessoas que possam te ajudar, tá? Não fica... Eu sei que é muito tentador sair enviando currículo para tudo quanto é canto, mas infelizmente isso não tende a a dar certo. Se você tem muito mais experiência do que aquela vaga está pedindo e você quer disputar aquela vaga mesmo assim, então dê uma simplificada no seu currículo não tô dizendo para você tirar, sei lá, a pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado, nem nada disso, mas tô dizendo para você simplificar o seu currículo no sentido de adequá-lo àquela vaga, ou então fazer isso que eu te falei que é mandar uma justificativa, tá bom? É isso, Pantufer. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado, eu espero que isso tudo que eu falei possa ajudar alguém ou alguém sim, em algum processo seletivo ou em futuros processos seletivos. É, lembre-se de compartilhar com seus miguxos que talvez estejam precisando ouvir essas coisas. E se você estava precisando ouvir essas coisas que bom, que bom que eu pude falar essas coisas pra você de graça, né? Porque tem muita gente que cobra pra falar esse bando de obviedade.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. E no episódio… Ah, como é que é? <risos> Gente, eu sempre erro a introdução. Impressionante, de novo. Olá, seja muito bem-vindo. Eita, hoje tá difícil, hein? Eita, que o cérebro hoje tá que tá, hein? Tá que tá uma bosta. Ah-oh. Você achou que não ia ter lambida
0: hoje, né, Pantufer? Você achou correto. Por quê? Porque eu esqueci, mas eu voltei, eu voltei. Estou aqui no futuro gravando a lambida, porque o Pantufer pode ficar sem qualquer coisa. Pode ficar sem vacina, pode ficar sem governo decente, mas sem lambida o meu pantufa não fica. Então, a primeira lambida desse podcast vai pra minha prima, Letícia Falcão, arroba lá no Instagram. Inclusive, minha prima, gente, artista, independente, maravilhosa, talentosíssima, viu? Vai lá e compra as artes dela. É, tem cupom de desconto, viu? Vai lá e fala que você veio do patada de pantufa que ela dá um realzinho aí de desconto para você olha eu dando desconto na arte da minha prima sem nem ter combinado com ela, é assim que valorizo o artista a segunda lambida vai para a Raquel lá no Instagram, que ela me atentou para o fato de que eu confundi o ET Bilu com o ET de Varginha eu vou ser sincera, ô pantufer, eu conscientemente, mentira, eu inconscientemente eu sabia que tinha diferença, eu sabia que eram dois ETs diferentes mas faz tanto tempo que eu nem ouço falar nem de ET, de ET nenhum, na verdade, né? Acho que a última vez que eu ouvi falar de ET foi, sei, foi quando eu assisti os sinais, né? Então, sei lá, eu só não, não me atentei pelo fato de que uma coisa era uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? Então, confundi, peço desculpas aí, a galera da ufologia, confundiu o ET de Varginha com o ET Bilu. O ET Bilu, sim, que é o ET que usa o modulo- modulador de voz tal qual eu uso aqui no Patada de Pantufa. O ET de Varginha é supostamente um ET mesmo, viu? Então peço desculpas. O oh, cadê, 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 cadê? O Antônio de Paula fez uma uma mensagem, não, fez uma montagem em que eu estava lá supostamente discutindo a construção de Brasília com Juscelino Kubitschek, com Lúcio Costa e Companhia Limitada. Claramente há uma montagem, não só porque eu não estava viva nessa época, mas porque ainda que eu estivesse, eu não estaria lá, né, amores? Por quê? Porque eu sou mulher e nessa foto, muito coincidentemente, só há homens. E homens brancos, obviamente. Então, jamais estaria nesse momento histórico. Mas agradeço, a montagem ficou hilária. O que mais? O Uber da esquerda falou, adoro seu podcast, mas no último episódio você esqueceu que o João Campos se elegeu prefeito de Recife, é verdade, agora no final de 2020, nas últimas eleições estaduais, o João Campos, filho do Eduardo Campos, falecido naquele fatídico acidente de avião, ele se elegeu é, o prefeito, então ele não é mais deputado federal, Eu esqueci desse detalhe técnico. O que mais? A Raquel, que eu já falei, o Tomás, o Tomás me mandou um textão me pagando um sapo, <risos> mas mentira, não paga o sapo não, mas ele tá correto, ele falou que, que, como eu falei, que eu dei uma informação errada, e dei mesmo, ele falou que acidentes de aviões não são comuns, e ele trouxe dados, inclusive me mandou PDFs para eu ler sobre dados da ANAC, falando que mesmo na aviação particular, cerca de 100 acidentes a cada 1 milhão de decolagens, ou seja, 0,01% de aviões particulares, isso somente no Brasil. Então, ele se incomodou com isso, o homem engenheiro, então peço desculpas aos engenheiros de plantão, acidente de avião não é comum, viu? Cometi um equívoco, eu quis dizer no sentido de... Acidentes de avião são comuns no sentido de matar político, mas não no sentido de, de ser comum de modo geral, viu? É mais provável você sofrer um acidente de carro do que você sofrer um acidente de avião, todo mundo sabe disso. Então, peço desculpa aí a galera da aviação também. Vocês veem, né? Eu não entendo muito de coisa que voa, nem de avião, nem de ET. Então, fica aí a dica já para os próximos. O F, camara, cama. Camaroski, F. Camaroski lá no Instagram, ele pediu pra eu mandar um salve pra namorada dele, ela disse que vai escutar o seu podcast por livre e espontânea pressão. expressão, então Dona Maria Gabriela, eu espero mesmo que você esteja ouvindo esse podcast por livre e espontânea pressão. e fico aguardando o seu oi viu, fico aguardando você ir lá falar se você gostou do podcast na DM do arroba de pontufa no Instagram ou arroba no Twitter, tá bom? Um beijo pra você, Mabi. Que bom que você está ouvindo patada de pantufa. E por hoje é só. As próximas lambidas ficam pra semana que vem, porque eu tô com pressa. Beijo, galera. Fui. Até semana que vem.